1: på det
2: är Ja, men det kommer att utmärkt, tänker jag. Det vilar ett lugn över den här inledningen. <går> det är bara två av tre. Det ska sägas att vi väldigt gärna har dagen med. Såklart, men det här är ju. Den logistiken som är kring oss som jobbar med det här är ju rätt spektakulär med. Man finns på olika platser i Sverige, tar sig till olika ställen och därmed kommer då de här konsekvenserna. Någon ska åka tåg, någon flyger, någon bilar, någon är vidare. Så att det här uppstår ibland. Nästa gång så är det jag som sitter på något tåg eller så. Så att eh, vi får klara oss ändå. Det, det är ju så att någon av oss tre är nästan alltid i rörelse
1: med tanke på att vi har spridda scheman. Folk har annat att göra förutom att podda och göra huvudmatch och Hockey Så det, det dyker ju på andra saker. En sak som dök upp igår, att Fredrik vi har jobbat tillsammans nu, är det tredje säsongen det här var om jag inte minns helt fel.
2: stämmer bra. Har ju
1: fortfarande inte riktigt någon bevis på att jag har åkt bil med dig i, vid tillfället där det bevisas att du har körkort och just med liksom 50 meter sträcka någonstans här. Igår kväll kunde du lika gärna bara ha kört en tjuvkörning utan körkort. Tyckte du så lite onikt ut också faktiskt. Nej, nej, det ska vara det inte. Men jag har åkt bil med dig två gånger. Då var det 50 meter ungefär båda gångerna. Och det, det är ju frågas
2: ett min trovärdighet till dig som bilchaufför. Är, har du Om ett körkort? Jag har, jag har ett körkort. Jag har dock ingen bil. Och det är inte någon sån här Greta Thunberg-tendenser. Utan det är... Eh, jag är ointresserad av bilar. Jag eh, behöver ingen bil i min vardag. Och... Eh, jag kan ingenting om det, men jag kör ju bil ibland, jag behöver det. Och då, då förvånade folk ibland. Johan Hedberg gör Örebro tidigare Mora sa till mig, och då har jag känt han i stort sett hela mitt liv. Eh, en gång när jag kom upp till Mora så frågade han, vi gjorde match där, så sa han Hur, hur kom du hit? <laughs> så jag har kört bil. Har du körkort? se eh, ser ju jämt i på cykeln. Så att de reagerar, Men det gick bra att köra. Jag njöt av färden hem genom natten innan det är halt och snöigt. Dock paniskt rädd för att det ska kliva ut en stor älg. Man ska vara försiktig när man kör bil. Det gick bra. Dock var det så att jag plockade upp daggen vid hotellet i Gävle. Du hade redan åkt till arenan. Och då lyckades jag köra mot enkelriktat in i Gävle. Men jag tycker liksom att det kan väl inte vara kriminellt.
1: Ja, jag ska ju flika in här den andra sidan av den här storyn för enligt dagens, när han gick in i din bil så köpte det som att det var en ja. polisutryckning att det liksom motorlampan lös och vindruttetorkar torkan det gick och det fick ett slag på dem, det gång igång varningsblinker liksom att, han sa att det var som att gå in på ett sjukhus när det blev ett nödlar bara...
2: Ja, men ny bil till mitt försvar, jag, jag vet inte riktigt hur alla knappar funkar och sådär men, men den tog mig från punkt A till punkt B och det var liksom
1: men man måste ge dig en
2: Volvo 242
1: automat från 1980 för att du ska få dig från punkt A till punkt B alltså, er garante... Erkänns du är en sån här som stannar på rastplatsen? Ta fram en karta och en kompass
2: för att hitta dit du ska Nej, inte fullt ut där men, men... Du fick inte
1: igång GPSen igår kväll, det såg jag ju
2: Ja, nej det fick jag inte och inte den förbannade farthållan heller för det ser ju olika ut på varje bil Hur svårt ska det vara att liksom ha en knapp någonstans som styr det där och, och dessa liksom automatiska saker. Men de är jättetrevliga där jag hämtar min hyrbil Vi ska alltid snacka lite hockey, de har sina analyser. Och sen tänker jag varje gång jag går ut att om de bara visste vad den här ska ut på för äventyr. Men det brukar sluta lyckligt och det gjorde den här gången också. They will never see this car at this point
1: again. Eli, du har ju åkt i min bil. Jag har ju en, mm. en modell större bil för vi har barnvagn och vi har även hund som ska in där. Och du har ju sett det här för äna Jag har ju det här ja. mörkersiktet. Ja, ja, det som... känns som
2: att vi är på Eryak när man åker med dig.
1: <laughs> jag har ju jag har ju sån här det är ett infrarött ljus det kallas för night vision, men då kan man se liksom älgar och djur i, i med en värmekamera. Och det kan jag säga att det räddar en väldigt mycket när man kör på Norrlands inlandsvägar och sånt i i, i eh, nog om bilkörning till eh, en motor som behöver kanske ett motorbyte. Karlskoga såg vi igår mot Brines övergången var så sådär, men Brynäs imponerade, Jag tänker, vi börjar med Brynes och så alltså imponerar de, fan alltså de är bra Och att de här juniorerna kommer in och kör, Damien Klara kliver in igår i målet, gör det hur bra som helst, har lite studsa med sig men vi börjar med Brines. Jävla bra
2: de här. Ja, men det ska också ses i ljuset av ett motstånd som inte är vid sina sinnensfulla bruk just nu rent hockeymässigt. Och det, det tycker jag förstärker på något sätt bilden av Brynäs. Men jag håller med om att det finns, en, det finns en bredd i Brynäs som är svår att parera för motståndarna. För att även om någon enhet eller någon enskild spelare inte riktigt har sin bästa dag eller man inte är effektiv så är det någon annan som tar vid och det där blir väldigt jobbigt att möta det där. Normala omständigheter, två jämnbördiga lag så, så kan du på något sätt få du lite momentum och du får tag på en match när motståndarna spelar lite svagare spelare och att man därmed får massa följdeffekter som är positiva. Det får inte skog alls. Jag tycker att Brynäs visar upp en en lekfullhet eh, som jag dock, jag återkommer till den alldeles strax, kan ha sina utmaningar. Men jag tycker att det finns en fart om vi tar det offensiva spelet där är man är eh, hänsynslösa emellanåt. Jag tyckte att det fanns ett passningsspel som öppnar upp ytor och möjligheter som är bra. Eh, sen är det där en hårfin gräns och att man måste komma till en punkt där man känner att man blir eh, man blir liksom konsekvent. Man får inte falla ner för det finns sekvenser som jag tror... Eh, Stör dem lite grann under även den här matchen där man inte riktigt lyckas bibehålla och jag, jag kan ju förstå varför men jag inser också att man måste komma till rätta med om man tänker längre fram under säsongen så när du spelar lite sämre sekvenser i en match så kommer du bli hårdare straffad när du blir mot ett lag som har startat så tufft som Karlskoga har gjort. Eh, men offensiven jättebra man har numerären man saknar Rudin igår man saknar Johan Larsson, Ölund kliver av och ändå så klarar man av att hålla en bra nivå på saker och ting och det här, det här är ett gott betyg
1: Ja, och så just det att man har kanske, jag vågar nästan säga lagets två största stjärnor i Johan Larsson och Ante Rudin inte med i matchen och ändå eh, så är det ju aldrig egentligen nära att Skålskoga ska vinna den här
2: matchen Nej, och sen, sen är det ju så här att det, det har jag kanske på ett sätt förväntat mig att, att Brynäs ska vara bra. Tittar man på truppen, om man demonterar den och tittar enskilt så är det ju spelare som, som skulle gå in i vilket annat lag som helst i ligan och vara en, ha en framträdande roll. Jag står fast vid att i slut fasen när det kommer stå väldigt mycket på spel så är det en konst vad man har byggt upp nu det kommer inte komma en dag där man säger att okej, okay, nu får vi minst att tänka så här utan det, det ser den, den utmaning som Brynäs har den började i våras, vi hade Johan Alsen som gästade studion före släpp och pratade om det här att de har ju en målmedvetenhet som ska sträcka sig från att man åkte ur till man går upp vilket också innebär att den absoluta glädjen eller jublet ska egentligen inte komma förrän den dagen. Sen tyckte jag, jag slog av att det fanns en uppsluppenhet. Igår får vi verkligen se kontrasterna i välmående för hockeylag. Mm. För det tänker jag. När vi pratar med Karl så jag säger inte att de är, vad ska jag säga... Det, det är människor som klarar av sig skillnad på sig själv och hockeyspeland men till slut flyter det där ihop när det går för tungt det är klart att det är ansträngt det är spänt, det är ängsligt och det man känner med karlskoga och ledarna när det är som det är men när vi sen går in till Brynes så är det eh, betydligt mer uppsluppet Det blir
1: ju eh, så när masken öppnar
2: i kallingar <laughs> Ja, bara den <laughs> synen är ju något för gudarna Nej, äh, men det finns ett leende, jag tror att det är en, en väldig energi hos Brynäs och ett, det man ska komma ihåg är också att Brynäs, även om inte alla de där har varit med de sista tio åren så har det ju varit, det har ju varit ett smärre helvete för Gävle och Brynäs ja. och hocken Det har varit tungt och nu får man uppleva plötsligt att det, det är lenen på läpparna och det, det påverkar också. så att Brynäs insats igår, de gör vad de ska med några plus här och där. Jag tyckte det fanns en elegans i offensiven som var bra. Men fortfarande, jag vill bara avsluta min... Känsla kring Brynäs, så har jag. Jag, jag tänker inte liksom vara beredd att säga att det är briljant förrän jag har sett dem i lite fler situationer, i synnerhet mot lag som vi kan begära ännu mer av.
1: Mm. Nästa onsdag blir spännande spännande med djurgården som, som vacklar betänkligt. här Vi ska komma in på djurgården om, om en liten stund. Men det blir intressant att se Brynes Djurgården nästa onsdag när vi ska tillbaka till Gävla och se den. Den. Det blir väl egentligen det första riktiga testet. Och sen bara vecka efter det så har ju Brynäs också Björklöven hemma. De har ju fått ett bra schema här, Brynäs. Att de spelar ju typ alla matcher hemma nu i början. Plus att alla toppmatcher i början spelar de också på hemmaplan. Så de har ju fått ett taktiskt bra schema av så sätt. Sen vet jag inte om det är till fördel på sista raden. Jag måste bara säga att jag är ju lite småkär i Mixe Indresis. Alltså, eh, det är inte den snabbast glidande hockeyspelaren han jobbar inte hårdast i laget ska fan mig inte beskylla
2: oss för. Men
1: han har ju briljans när det väl kommer till kritan det
2: får man ju igen ge ja, Det är härliga händer, han vågar utmana det finns ett... Jag jobbar eh... hem dåligt också. <laughs> ja, är ja, men, eh, klart jag kan njuta av det. Och grejen är väl att ju bättre trupp du har, ju bättre byggtrupp du har så finns det ju ett visst utrymme för den typen av spelare som är lite skön och som kan bjuda på någon elegans men Sen är ju jag är helt övertygad om att Gjellstedt, Molin och Masken Karlsson där har samma kravbild på honom som på alla andra. Att det, det kommer komma matchen när det där straffar sig. När du går bom när du tappar puck och blir av med situationen. Mm. Då får du fan med backcheck också. Nej, hey. stjärna backchecka inte riktigt så här. <laughs> det är ju forecheck, backcheck, paycheck. Forecheck,
1: paycheck. Eh, du, eh, vi vänder till andra laget då. För vi var inne på det lite grann Men Kaskoga Det är liksom en nollpoängare nu från att eh, tange, För att vara den sämsta starten Någonsin i Hockey Det är tre lag till som har startat med Sex, sex matcher och nollpoäng men det ser ju. Det är så mycket att läsa in i det här. Jag fattar att det inte är Brynäs borta som Karlskoga måste vinna för att ligga på sin plats. Men jag skulle gissa på att ambitionen inom truppen i det där laget är i alla fall en tydlig topp 6-plats. Över halvan får ju då ta fivet. Och nu är det sex poäng och vi har tjatat om det hur mycket som helst men det är fortfarande 0 poäng mot Kalmar. Det är 0 poäng mot Nybro som för förvisso toppar hockear svenska nu när de går på ruset i början. Det är förlust mot Östersund, det är förlust mot Ingsyd hemma, det är förlust mot Almtuna som vissa sträcker till sig och gör det bra ibland. Men, men det är fortfarande, vad är det för skogar
2: vi ser egentligen? Man blir inte klok på det här. Framförallt är det inte ett Karlskoga som jag är van att se. Eh, sen vet jag också att tiderna förändras så man ska inte säga att Karlskoga ska vara det vi hade för 15 år sedan eh, när Väsner eh, åkte runt och drog kniv och Termell var fyra meter lång och arg och Daggen Eriksson, våran kollega, var ilsk. Utan det, hockeyn har förändrats och mentaliteten har förändrats, absolut. Men jag har alltid upplevt Karlskoga som ett ganska tydligt lag- dels att det har funnits en, en, en spetsledande spelare som har levererat som har varit väldigt bra, då har det på något sätt sorterat sig lite bättre där under sen tycker jag att arbetsinsatsen och den här karaktären att jobba klart situationer att, att vinna spelet runt mål, man har varit ett jobbigt lag att spela mot även när de inte uppträdde kriminellt på något sätt det tycker jag har suddats ut lite grann de senaste åren, om jag kort blandar in dem under Helmerssons epok där som så var de kanske i vissa ögon lite tråkiga. Men de spelade ändå en metodisk, systematisk hockey där man gjorde rätt prioriteringar. Nu vet jag att man har pratat om, för det här har vi diskuterat både i tv och i podd, att man ville förändra karaktären på laget. Man vill hitta tillbaka till någonting som fanns förut. Och jag tycker inte att man har materialet till det just nu. Utan spelmässigt, om jag ser till enheterna, så, så finns det inget lok. Det finns inte någon som jag känner att nu är de här på isen, nu kommer det att bli farligt. Vi har pratat om den här enheten med Backe Olsen, Edvardsen och Pishtek. Mm. De är bra, men de ska ju inte vara ledande. Jag tycker inte att man ska lägga det i deras knän. De jobbar väldigt hårt. Och det, är... det är väl
1: bara en tredje kedja som de var igår.
2: Ja, men spetsen som ska finnas där som ska göra skillnad i powerplay som ska förvalta lägen som skapas de ser inte jag. Och det tycker jag det borde det har de naturligtvis reagerat på själva också. Frågan är vad vägen ur är det? Nu tycker jag inte att Öby Olsen var någon större injektion igår heller. Nej.
1: Men du är inne på det. Alltså, om man kollar på de tilltänkta spetsspelarna. Svenningsson och Värvaren från Modo som har varit en kontinuerlig 25-30 poängspelare de senaste säsongerna. Uh, han är ju fortfarande mållös och två sist. Alvin Eriksson har inte gjort mål sedan i januari. Gustav Torell har inte gjort en poäng än. Det var en skadad igår. Vi får se hur det är med honom. Jesper Norbeck som har öst in poäng i Albtuna inte minst för två säsonger men även i fjol lossnar inte. Och där har det verkligen gått i stå. Eh, Norbaggarna och Pistec som du säger De levererar lite grann i början Men sen är det ingenting Hjälbert har en assist Kockonen har nu inte gjort poängen De tre senaste matcherna Nej alltså det här eh, Rickard Olssen tycker jag ser v, 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 Vilsen ut Jag tycker att eh, Henrik, eh, Henrik Larsson försöker. Det är ju han som ska vara den pulsen som ska ryta till i det här laget. Om jag ser på det här laget. Men det vill sig inte heller. när det försöker. Det händer för lite. Aj, alltså, jag, 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 jag tror att det kommer bli en riktigt tuff vinter där för Karlskoga.
2: Riktigt tuff är min magkänsla. Slutsatserna på sex spelade matcher är ju det givetvis. Eh jag slås av en sak också under matchen igår, att de spelar en, en hockey som känns, jag tycker de gör saker, de är på rätt ställen, de är samlade i sitt beteende det finns siffror som pekar på att man har till exempel som är powerplay att man är, där är man 0 procent men man är ett av de bästa om inte det bästa på att ta sig in i zonen, alltså man jag vet inte riktigt hur du ska förklara det här men jag får en känsla att man spelar utifrån ett tänk mm. och man följer en viss mall som man eh, tror på. Men man gör det utan kraft, utan pondus, utan beslutsamhet och ibland så är det så att jag menar att hockeyspelare ska till en viss grad vara konsekvent och följa ett mönster. Men det uppstår också så oändligt många situationer där du måste spela på instinkt. Och det ser inte jag hos Kallskoga. Sen förstår jag mycket väl att när man är i det här prekära läget så blir det lite låst och man blir lite mentalt hemmad. Men det fanns en sekvens igår i, vi kan säga mer eller mindre hela andra perioden. Mm. Men för att vara mer fair så tar vi bort... Någon minut i början och någon minut i slutet. Men där var Karlskoga, tycker jag, riktigt bra. Och hade man mött ett sämre lag än Brynäs så hade man säkert fått bättre utdelning. Verkligen. För, för där tyckte jag att man körde. Man, man, vi hade någon analys i paus efter första där man spelade på utsidan, man hamnade i powerplay man tog fem avslut jag, från samma position där samma Brynäs spelare kunde blockera skott relativt enkelt och det här blir så förutsägbart och det är just någonting som jag tycker Karlskoga har varit bra på förut att de har varit oberäkneliga mm. de har följt en plan, ett spel, absolut men de har adderat någonting mer det ser inte jag, sen vet inte jag än om det är så enkelt att de är mentalt hämmade, att det är spök som påverkar, men det får inte vara. Förr sa man: Var det våran kära kollega Niklas Wikegård som uttalade sig på den tiden? Man kunde säga saker att kasta handväskan och kör Så ska man inte säga, men man ska åtminstone kasta bleka tankar och köra. Kasta mycket kläderna kanske man kan säga. Så kan vi säga: Passa bättre i dessa tider och verkligen få lite tryck grejerna. Någonting som jag
1: inte riktigt blivit klok på i den här matchen är att vi står ju mellan båsen, man känner vibbarna från lagen, man ser brynet som du är inne på, de är i en helt annan sinnesstämning sinnes och vilket lugn de verkar ha i gruppen men det är klart jag har man efter fyra och nu fem raka segrar. Då gick jag i Sport, Logic, det är det här avancerade statistikprogrammet som alla tränare och alla, alla ledare i svensk och egentligen har tillgång till på elitnivå och som även vi har. Och då då står det liksom att det är en jämn hockeymatch. Alltså till, sett till, sätt till chanser. att ja, Man kan skoga de har sina 7 A-chanser, 5 B-chanser. Och det är liksom sju riktigt bra målchanser, fem halvbra. Brynäs har fyra jättebra och 18. Okej. Okay. Säger mig ingenting. Och så, 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 så står jag där mellan båsarna. Ja, jag tänker verkligen, det finns inte ett tillfälle under matchen förutom efter det att Brynäs gör 1-0. Innan det har ju Karlskoga nått powerplay. Men det finns inget tillfälle där när jag ens tycker att det är nära att Karlskoga ska vinna den matchen. Jag har sagt det två gånger men jag ville inte åka på den bussresan hem till Karlskoga efter matchen igår för jag man ser ju ögonen på folk att folk lider ju. Alltså det ser är... och jag vidhåller det här att jag, jag tror inte att det är Dennis Halls fel. Han är ny liksom på jobbet. Han kom in med energi. Han om någon borde ha energi. Det kommer ju såklart att om det här fortsätter Nu är det en jätteviktig match mot Västervik hemma här nu på fredag Men det kommer ju pekas mot Dennis i slutet Men nu är det ju spelarna som måste ta tag i det här. Det är de i gruppen som måste vara Ska vi få ett kontrakt nästa år? Var ska vi spela nästa år? Ja det är så mycket orosmål att, ja, I, I
2: ett ansträngt läge som det här är så är det ju, finns det ju ingen som kan gå utan ansvar så att säga utan det handlar om att man Nej, Man får ihop. ju inte
1: skylla ifrån så här.
2: Nej det får man inte göra och vi pratade lite kort i en paus där och jag hade min medicin som jag tycker och det finns en faktor där som är, dels pratar vi om, om som vi kopplar upp oss med våra eminenta kommentatorer om det faktum att det ligger ett ansvar på Torsten Yngvesson som sportchef att, att agera och jag vet att marknaden är som den är, ekonomin är säkert tuff och att man, man har svårt att lösa frälsar och det är inte det man är ute efter men ibland så behöver du rubba en rytm som finns i en grupp. Och jag tror att ibland behöver man, och nu pratar jag bokstavligt talat, äh, äh, agera, men jag pratar bildligt när, när jag säger att man ibland får öppna dörren till, till tränarummet och kasta in en bit dynamit. Och Nobel mm. kom från Karlskoga trakten, mm. <laughs> så det borde ha tillgång. Och, och, och med det menar jag agera, alltså det kanske är så att någon, och då, då tror jag man tänker så här innan man gör sig av med någon så måste vi få in någon jag har faktiskt varit med om att man har löst en, en första knut genom att faktiskt skicka en spelare och man kan tycka att det är olustigt för det är människor men det här är elitidrott och det står så väldigt mycket på spel för att du ska liksom frigöra lite luft i gruppen, för ibland kan det vara det som är problemet, att det är någon som kanske blockerar, det behöver inte vara någon idiot till människa, men spelmässigt är det någon som har en roll som blockerar andra och du kan få lite fart på det, det jag menar egentligen utan att gå in på detaljer är, det måste ageras, sen har tränarna såklart en roll jag tänker mig att det, det finns, om vi gör en jämförelse, vilket jag har gjort ibland med en tränare och en flygvärdinna, för jag hade ett samtal en gång där tror jag berättade i podden, hur folk beter sig på ett plan att, att när det går lite emot så kan inte flygvärdinna vara den som kastar sig ner på, på golvet och skrika och svettas för då blir vi ängsliga, vi som flyger, utan som tränare så har du ett ansvar när det går bra, men det är också en utmaning när det går mindre bra, att sprida ett lugn, ett hopp, en tro och det har tränarna naturligtvis väldigt mycket att jobba med. Och jag vet av erfarenhet själv att, att det är en ensam känsla. Man mår inte bra. Den där bussresan du pratar om är, är tuff. Men man delar det också med en grupp och ett lag. Och du är inne på det. Spelarna själv. Det måste ske en markering där internt att man inte tolererar det här. Eh, och att man också är beredd att göra någonting åt det. Mm.
1: Och jag frågar ju mig själv lite grann vem det är som, vem det är som ställer de kraven. Men jag, jag tror att det, att det här är en stålstukad grupp. Skulle de förlora mot Västervik på, på fredag? Nu tror jag att det här går säkert att samla krafter. Men det är ju, det är ju återigen Det är en match som Karlskoga måste vinna. Det går inte att säga på något annat sätt. Den måste de vinna.
2: Ja, sen är det ju det här som vi har sagt. Ja, det, det blir ju med. Ja, nej men nej, men. Efter. Ja, jo, jo, men det är också med det här ditt, ditt förtroende blir naggat i kanten spelarnas, ledarnas klubbens, i en tid tuff omvärld med ekonomiska utmaningar så, så får det följdeffekter det är inte bara så att de kan kavla upp ärmarna och, och, och säga att ja, men okej, nu vänder vi på det här så det är frid och fröjd utan du blir ju nedtryckt på ett sätt som gör det här oerhört jobbigt vi har ju sett det här förut på lag som hamnar i, i besvärligheter. sen finns det något undantag och jag är helt övertygad om att i, internt i gruppen när de samlas idag, efter kanske en natt med lite dålig sömn så, så har man ju ingen annan väg ut man ska komma ihåg det, att, att för lagen för spelare och ledare så är de i ett och samma rum och de måste hitta en väg ut ur det och då är det att jobba så hårt som möjligt Jag, jag minns när Kristianstad hade
1: den här starten, vi ska snart lämna det här ämnet men, men Kristianstad hade ju en liknande start här för var det två säsonger sedan när de gick till den där kvartsfinalen mot Modo där de hotade dem i den sjätte matchen men under de sex matcherna så, så pratade jag med tre av motståndarna och jag, jag såg majoriteten av de, de där matcherna. Och alla sa ju det att Kristianstad är så jävla bra att de, alltså, de kommer att bli riktigt livsfarliga. Och efter det där så blev de ju hur bra som helst när de väl fick det att lossna. De fick ju en otrolig islossning på Kontos. De fick ju Malti Sjögren och... Herman Hansson och Flögi och Dickov och hur bra som helst i mål. Ja, det var mycket grejer som var bra där. Jag ser inte riktigt det av Karlskoga än så länge. Även om de inte har varit klappkastliga i alla matcher. Men det, det är bekymmersamt. Det är det definitivt.
2: Ja, sen gör du ju rent matematiskt utan att jag fick Nobelpriset i ekonomi till... Alfred Nobels minne så kan jag ändå säga att du ska liksom, för att komma någon vart i en tabell när du har halkat efter så får du en helt annan eh, tyngd i att du måste vinna så många matcher i rad för att det ska hända någonting. Ja. Eh, och ta dig förbi lag och nu är det dessutom så att några av de lagen som många hade förväntat sig skulle ligga där Karlskoga ligger. Nybro, Kalmar var är de någonstans? Nyblad är 15, 15 poäng leder. För upp. Ja.
1: Kalmar är förvisso nere på sjunde plats nu. De toppade, tappade igår. De var ju tag trea. Men, men jag håller med. Det är ju det glappet och de har ju till säker mark nu det sju poäng i, i dagsdatum och då är det faktiskt Djurgården som ligger tolva. Eh, det säger ju också en del. Men eh, jag tänker att vi kommer inte komma någon längre på Karlskoga här. Vi, vi, jag tror folk generellt har förstått att eh, det är lite bekymmersamt i Karlskoga. Och det är ju det laget som som får dras med den tuffa motvinden. Och det ska bli synnerligen intressant att se dem på fredag. Eh, ska vi gå till... Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks. Italian leather jackets and so much more.
0: Tilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST.
1: I Djurgården nästa då. Djurgården mot, eh, mot Västerås igår. Vi var ju bevakade i Djurgården på nära på nära håll i, i fredags och då kan vi väl säga bara för att ha i, i, i minne inför det att de skulle möta Västerås idag så gjorde de en en match mot Mora förra onsdagen. Nollade hemma på hovet. Jag skulle inte säga att de var utbuade då. Det var kanske någon spridd sådär. Men det var en ganska jämn hockeymatch där det stod 1-0 till Mora ganska länge. Sen blev de powerplay-mål där från Jetman och company. Men framförallt så var det ju en riktigt usel start på den matchen för, för, för Djurgården. Och sen åkte vi till Östersund. Bevakade dem på nära plats i, i fredags, Fredrik. Och, och Vi kan väl börja med intrycken där, vad, vad, vad vi lärde oss av Djurgården förra veckan. För det ligger ju uppenbarligen kvar till den här veckan.
2: Jag blev väldigt förvånad över hur Djurgården såg ut i Östersund. Med tanke på den där besvärliga förlusten mot Mora. Det kan hända att man får ett bakslag och det uppfattas som ingenting är där man saknar glöd och passion. Men det vi sa inför Östersund Djurgården, var att det var två lag i lite samma situation som hade säkerligen markerat och diskuterat i gruppen. Man hade tittat på, på video, <gått>, gått igenom mål och sagt att det här är inte okej, okay. vi måste förändra oss. Vi måste ta oss ur det här. Och just bara för att flika in Östersund, där var man väldigt noga när jag frågade, för jag rörde mig där på förmiddagen med bland spelare och ledare och, och lyssnade och tittade, så sa man att det är prestationen, vi måste ju en bra prestation. De trodde inte riktigt på att vi ska kunna slå Djurgården eller alla var inte övertygade om det utan det var prestationen för att ha någonting att ta, ta vid på. Så går man ut och gör en väldigt bra match mot ett Djurgården som jag tyckte där och då uppträdde apatiskt ett starkt ord men det var en, en trött uppsyn. Jag tyckte man började eh, den matchen slarvigt, man var inte synkade i, i det höga försvarspelet. man man är lite loj i det fysiska spelet och en sån där lite tecken som kan reta mig som har tränare ådran i mig att man börjar lägga lite mellan benen passning bakom ryggen till varandra. Det var, det var en skön attityd som åts upp av Östersund som var bra. Och då tänker jag så här, jag åt frukost där på lördag morgon med och då dök KG Stoppel upp så vi pratade lite. Jag såg att han var frustrerad och irriterad Garpen har ju en diplomatisk uppsyn men, men känslan var att det här var inte okej. Okay. Och Sen sa någon igår, det var du eller om jag läste det, att de ska ha haft någon form av skarpt möte innan avresa från Östersund. Mm. Då tycker jag att man kan förvänta sig mer. Nu var vi inte på plats men det som är, när jag tittar på Djurgården också, tittar på siffror man, man skapade, jag tror man skjuter 45 skott igår på mål. Ja. i Ian Blomqvist, absolut bra. Men det är lite av symptomen som vi ser hos Karlskoga. Att det är man är inte riktigt inne i skiten och en sak som blir uppenbar på mig jag vet att Garpen var ute och var att man hade för få powerplay tyckte han mm. ganska tidigt om det var efter tredje matchen eller någonting. Jag har själv varit i situationer där man kan tycka att man är orättvist behandlad. Sen börjar man titta lite djupare på det där och grejen är lite grann att för att få med dig utvisningar, det vill säga få powerplay så måste du vara på ytter där motståndaren tvingas spela tufft och fult på dig. Det får du inte när du är på utsidan. Du Nej. får inte det med dig. Och det, får, det, det är någon
1: slentrian-tripping att du råkar dra klubbar mellan benen.
2: Eller något sånt. För all det. Men då ligger de på en eller två eller möjligtvis tre på en match. Men ska du liksom verkligen få den där att motståndarna plågas och tvingas ta, tvingas ta till övergrepp i rätt sak så är det ju när du ger dig in på skarpa områden. Och Där tycker jag att, att Djurgården ser för, för bekväma ut just nu. Mm. Nej, de
1: har ett rejält problem där. Och, och sen fortsätter de ju att laborera i kedjorna. Nu såg vi på, på backsidan igår så får de in att både Pontus Johansson, Lån från eh, Frölunda som ska spela i, i två veckor i, i Djurgården Calle Odelius var in i laget i, och även Alexander Yttrell. Och visst, de adderar ju där på backsidan. Det var ju minst sagt eh, behövligt. Men det är fortfarande kedjor som inte sitter. Och det är fortfarande... Jag menar, mot Östersund i fredag, de har ju tre stolpskott, men förutom det så är det ju, ja men som du säger, arbetsinsatsen den är ju väldigt låg. Det är ju ingen vidare kvalitet på den. Östersund vinner ju den matchen jätterättvist. Östersund är ju en jättebra match, men Djurgården är ju inte, inte så att de mår ett topplag. Och nu då 0-2 igen, nollade två gånger på hovet, det brukar ju sällan eh, slå positivt.
2: Nej, och det, det som jag ibland får ni ursäkta mig om jag är repeterande det kan vara i, i tv vi har pratat om det men jag tycker att den här rimliga avsaknaden som blir av de unga spelarna, eh, Leckremäki, Ögren, Östlund, Limbom, de var bra. De var inte alltid bra förra säsongen eller bäst varje match, absolut inte. Men de, de bidrar till ett klimat i gruppen som tror jag är ganska viktigt för... Det blir tuggmotstånd för Klasen, för Kryge, för Brodin, Norman och de här spelarna. Eh, det är jätteviktigt för ett lag att du har de ytterligheterna jag tycker att Brynäs visade på det lite grann igår med sina unga spelare som hade ett liksom leende från öra till öra för de mm. tävlar lite mer på träning de är kvar lite extra de triggar varann samtidigt som de kan lära av de äldre. Det där har man ju tappat då förklarar jag själv och det är inte lika det är inte så enkelt att Djurgården plockar upp fyra nya världstalanger och bara placerar in där så jag tycker man har ett underskott av passion och, och dess, det finns något något um, tröttsamt i blicken hos många Djurgårdar, säger Säga från Östersundmatsen den kanske inte, är, kanske inte är representativ för allt, men tre raka förluster nu där man har gjort två mål mm. på en hel del mängd skapade chanser jag hörde intervjun vi hade från hovet med, med Garpen efter som, som svarar diplomatiskt, men som jag tycker under ytan där så läser jag någon slags frustration såklart mm. och det blir ju tuffare matcher nu har de Södertälje på Lördag. Lördag och så ska de till Gävle på onsdag Så att Djurgården har Det kanske är två matcher där de här äldre inte eh, har tomma blickar
1: Nej men för det hade de ju verkligen inte premiären mot, mot Björklöven för, för då är det 8094 på hovet och då är det ju det såklart Men det är det något vi har lärt oss i hockey allsvenskan så är det ju det Ska du gå upp så ska du bli etta och då måste du plocka de här poängen mot lag som ska Såklart. ligga på tionde, elfte, tolfte plats. Och det går inte att folk åker runt och jagar sina andra sist och ska vara sköna i poängligan då. Eh, Djurgården och Ökanskoga de två lagen som vi har berört i negativ aspekt här, det är ju de två lagen som ännu inte gjort mål i powerplay. Nybro har gjort mål i powerplay, de har gjort ett. De led ändå hockey, alltså ska tillägga med ett powerplay mål mm -hmm. gjort. Det är ju faktiskt sjukt imponerande. Eh, vart ska vi gå härnäst då? Ja, men Västerås kan vi ta lite kort på. De blir man ju verkligen inte klok på. Jag tycker att man har sett dem bra i stunder. Vi vet att Konstin Komarik är jätte, jättebra. Nu hade de dragit ner dragit upp Hutchison i, i första kedjan där och flyttat Shane Gursic ner till kedjan med Topping och Engstrand. Laborera om lite grann där. Elias Pettersson kom in förra veckan. Det är ju en super, super spännande back. En, Defensiv sådana tvåvägsback som kommer att göra sjukt bra grejer
2: den här säsongen. Men jag blir fortfarande inte riktigt klok på Västerås. Nej, jag har ju i grunden en, ett, en uthållighet i, i hur jag ska värdera Västerås. Just med tanke på att man har skaffat väldigt mycket nytt det är ett nytt nya tränare på bänken och det finns ledande spelare som ska, framförallt nordamerikaner som behöver akklimatiseras till både svensk hockey, till det kollektiva till rinkarna och så vidare så att jag tror att Västerås det kommer att ta lite tid där har varit inne på från start men jag har också sett dem på nära håll jag tyckte att mot Södertälje när vi var på plats så stod man för två perioder och en overtime som var som var bra, det fanns en kraftfullhet tycker jag i spelet och, och det var rätt spelare som tog plats och gjorde bra saker. Sen har det varit något sämre resultat däremellan men jag tycker att att åka och slå Djurgården förvisso inte i sitt bästa slag är ändå bra. Så att nu gör vi Västerås AIK på fredag kväll. Det ska vara jätteintressant att se om än en gång på plats med allt vad det innebär. Så att jag jag kan inte jag kan inte dra någon slutsats hem på Västerås. Det som är med Västerås det här är schemat. De vann alltså
1: Almtuna hemma 4-1. Ja, starkt. Vena mot Almtuna, ett, ett lag som många tror kommer att vara en uppstickare. Så möter de Brynäs i andra matchen. Det var den här. De hade kunnat så 7-0 till Brynäs efter den första perioden. Ändå får Västerås komma tillbaka i den här matchen. Limbäck släpper någon billig. Och så sen då blir det 4-4 och Brynäs vann i förlängningen. Sen möter de Södertälje borta. De var den här idiotiska starten på matchen mot, mot SSK i deras hemmapremier där de var helt utspelade. Sen blev de bra. De mötte de Björklöven på hemmaplan. Jättebra åkermatch. Västerås i den andra perioden ser ut som ett, ja men det här är ett lag för toppen. Oj, de spelar ut Björklöven men förlorar ändå den med 2-5. Det är inte fara färdig. Mötte Västerås i fredags. 0-5 i Arslet. Mot mora som är steket för vissa. Och sen åker man till hovet och nalade dem med 2-0. Ja, det är ja, de gör... liksom ingen, ingen form av rädd
2: De gör allt för att sabotera den enkla vardagen för oss att dra <laughs> slutsatser. Men, exactly. nej, men jag, jag tror uppriktigt att det är en konsekvens av det nya lite grann. Det har inte satt sig. Eh, Helmersson och Lindmark sa ju i Södertälje att vi har haft bedrövliga starter på alla matcher. Mm. och Är det någonting som kan frustrera en tränare så är det när man inte får... 60 minuter är det som är bra, utan att man visar hög kvalitet vissa sekvenser, och sen kommer man på faser som är betydligt sämre, och det där jäckar nog dem. Men, men den, den, den lilla konklusion jag kan ha det är att när Västerås gör det bra så tycker jag man uppträder väldigt bra det finns något samlat i spelet som jag gillar men sen finns det också perioder där man faller tillbaks lite grann och det, det är nog det man jobbar väldigt hårt med och tänker att det ska betala sig lite längre fram ehm, och det, det får vi ju följa upp med intresse Ja,
1: verkligen ehm, Mer om Västerås nästa vecka då, då har Fredrik var och satt dem på plats och fått lite mer känsla av vibbar kring Västerås nu, nu tycker jag att vi tar det för nu är det ju så här att det är ett lag och du sitter ju i Dalarna. du kanske känner vibben där att e egot från Mora, det börjar växa över Siljans gräns, jag har nått rättvikt nu, inte tagit hela sig vägen till läxan här och stickfrån för fan, nu var en annan del men, men att eh, Mora helvete vad de kör och vilk, eh, vilken leverans målmässigt och då gör jag inte Johan Persson så mycket mål just nu <laughs>
2: Nej, vi har ju kommit överens om att Ljunggren kommer kommit snett in. Ja. Men
1: 14-2 de tre senaste ja. matcherna. Och innan det blev de ju alltså uppläxade av Brynäs som vann 7-1 på hemmaplan. Men 14-2 de tre efter det. Och det är mot Djurgården, Mora och Västervik.
2: Jag tycker det är intressant att du bollar in den här Brynäs förlusten för att, eh, att, att skaka av sig den. Eh, och faktiskt ge sig ut på en, på en radda matcher som är väldigt, väldigt bra är ytterligare ett plustecken som vi stoppar i korgen på Mora. Jag tycker att Eh, deras eh, ganska omvälvande situation, vi sa det om Västerås gäller ju även för Mora med väldigt mycket nytt framförallt baksidan där det väl egentligen bara är Kristoffer Gunnarsson som är kvar eh, i stort sett förutom några yngre killar så har man bytt ut väldigt mycket folk man har tappat till SOL, det vill säga man har format och fostrat bra spelare så ska du ersätta med nytt och så är det nya tränare i båset och så har, du, har vi sett nu på slutet hur bra de har varit och det finns en det finns en energi och en intensitet i, i Moras spel som som slår. Låsa av just nu. Jag tycker att man är väldigt tydliga i sättet man spelar på och det ska vi komma ihåg. Det vet Daniel Herman som själv har sagt tränande där att han har ju funnits med, i, med Johan Hedberg i Örjan tidigare mm. och varit med och byggt det här. Så att det är inte att man har ändrat spelsätt utan man tar vid mm. säkert smärre, korrigeringar. Just nu så är det full blom på Mora och jag tycker att det är en bra hockey som spelas. Den är svår för motståndarna att parera. Um, igår såg vi Henrik Eriksson som ett kraftpaket. Målet var Bry Ja, bryter sig loss i fyra mot fem spel. Går upp och smakar dit. Så man har ju en, en psykologisk ordning som är rätt. Man gör mål på rätt tillfällen. Och det känns väldigt metodiskt. Det är som Mora sysslar med. så att Det som äh, ena dagen för det fanns säkert om när de hade varit i Gävle som sa att okej okay, det var det här vi förstod det kommer bli ett jobbigt år. Precis nu som man bytt fot och säger att ja, men det här ser ju briljant ut för Mora men den offensiva slagkraften är stor. Jag tycker att man spelar en, en, en bra och underhållande hockey som man har fortsatt med och just nu så gör man väldigt fina resultat så att det, den där, de här vindarna så det är lite blåsigt var i natt när jag kom hem i alla fall lagt sig lite men det ramlar in lyck och ett lyckorus över, som man tagit över Siljan
1: och hit. Jag kan säga att min landning på Arlanda igår, det var bland det jävligaste jag var med om. Det blåste sjukt mycket. Men, men jag tycker att de har fått intressant att de har fått ihop konstellationen här också. Eh, en grej, jag tycker att William Petrus har funkat väldigt bra på backsidan och har gjort eh, poäng i princip i alla matcher här nu på slutet. De har fått Ignatjev som har blivit den här första målvakten som jag tycker ser riktigt bra ut. Nu har han, släppt, han har ju stått alla de här tre. Eh, de här tre segrarna mot då, eh, Djurgården mot eh, Västerås och eh, Västervik. Sen har de fått upp en andra kedja med Mons Karlsson kedjet men grinig rackare det där. Och, och Mons Karlsson är inte så han är inte så snäll som han ser ut på, på sidan av isen. Nej, han ut, han utan är en helt ulle lurig en svärormström. Men sen är det mm, från Lysechil på isen. Då jävlar och så vill man Borovic där i, i den kedjan tycker jag. Nu har han inte fått poängmässigt och lossna. Han, han spelar där nu. Han, han missade två matcher där förra veckan. Såg jag. Men det ser bra ut. Henrik Eriksson är tredje med Levinsson och, och Modig. Så, så har de här Bransägg, Nygård, Petter Westerheim och Noah Sten.
2: Det är en norsk formation.
1: <laughs> det är det. Och, och minst sagt talangfull sådan. Ja. och Då har ju faktiskt Bransägg, inte gjort poäng sen premiären.
2: Nej, men, och där tror jag att du delvis har det jag var inne på vad gäller Djurgården, att de här unga killarna där som kör och som är väldigt drivna stimulerar säkert också de äldre farbröderna där i form av Ljunggren, Persson och Karlsson, och ålderdom är ett relativt begrepp här. Jag tycker också att Jakob Norén som kom in från Modo... Ja,
1: vilket smart, vilket otroligt
2: då. smart lån av Modo. Ja men Jag tycker det är en win-win-win. För Mordor är det bra för Mora får min injektion. Och för Norén som jag tyckte växte från klarhet till klarhet förra säsongen så, så är det där bra. Så att jag tycker de har lagt pusslet på ett bra sätt och byggt upp förutsättningar för att det här ska kunna bli intressant. Så att följa Mora framöver nu eh, blir jättespännande.
1: Du sa en ruggigt bra grej där. De får en spelskicklig puckskicklig back som de ju blev av med väldigt mycket när de tappade Ole Strandell. Och, och Johannesson jag, jag tror att eh, Johannesson har inte spelat så där mycket i Rögle Kanske man börjar <skratt> Fiska lite <skratt> Nej, men, ja, Jag tyckte det ser jättebra ut för Mora alltså, jag menar, det Som det sagt, Jakob Norén det, det är nog ett av de smartare lån Jag har sett på riktigt, riktigt länge att, jag menar, han, han, Hade inte han varit så ung Så att man ville ha så mycket speltid På han i Modo. Då hade han varit 6 7
2: så är det och det är för hans del så att, att om han kan få en, en betydande roll där så är det ju jättebra och sen är det ju Mora kommer ju alltid rätt eller fel i skuggan av andra lag som man pratar mycket mer om som använder spektakulärare pengar och så vidare så att jag tycker att det passar jag tror att det passar dem ganska bra att inte ha extrema exceptionella förväntningar på sig utan att man faktiskt kan bygga någonting och sakta men säkert mobilisera för tider som kommer när det blir lite tuffare och att man... det ska bli intressant att se dem åka upp till Umeå till exempel eller ta sig an Brynäs nästa gång när de kommer på besök när de ska ge sig på Södertälje några av de här lagen som, som eh, eh, ja, de mötte Södertälje i <laughs> mars två eller premiären vilka då? Mora. Mora eller var det premiär. Ja, så de var som Mora, men, ja. Mora i ja, eh, nej, men mycket bra så här långt.
1: Mycket bra framförallt den senaste tiden. Då. Ja, inför imponerande 879 personer i, i Tröstehallen. Eh, men vi går vidare. Kösthallen. Vi, Kösthallen, förlåt. Just ja. hallen, förlåt just eh, det heter ju inte mera. Numera det där Nej. Arena sponsornamnet jag vill inte säga Plivit, men, men nu sa jag den då.
2: Nu fick de lite reklam då. Eh, vi går vidare. Vet du vad det är för någonting bara för plivit. Ja. Nej. jag tror att det är så här <laughs> eh, för att detta jugoslaviskt mat, pleskavitcha, alltså att det importerar sån mat. Jag kan ha jättefel nu. Då får ni skriva till mig själva på, men jag tror det. Vi, ja, men, vi lämnar det De är skriv, inte kvar
1: skriv till uh, Ringsidepod rink, ja, okay. ja, Så där. svarar jag på F det F Det är säkerhetspersonal som sorterar ut <laughs> Nu går vi i alla fall till Dackehallen ja. det, det gör vi um. och, och där, och där vann Tingsud Mot Björklöven igår Hade ju en 3-1 ledning Men eh, jag såg om den här matchen i natt och, och både jag och Dagen var rätt intresserade Av det här så jag tror att han satt in Och kikade in lite grann också och vi kommer överens om på frukosten att Tingsyd gör det jättebra. De spelar ju, får ju långa anfall, de får hålla, okej, okay, de kanske håller sig lite på utsidan och sådär. Men ja, en jättebra match mot mot Björkleön Björk ska jag ju prata om sen. De, de gör en riktigt usel match. Men
2: eh, Tingsyd jobbar med att möta. Rör på pucken, rör på benen. Jag vet att tränare Adometerinen sa tidigt i mig under för sommaren, eller sommaren kanske det var, att man han pratar på ett bra sätt om att det handlar om att förvalta det kapital som man har, den trupp som man besitter man behövde få utveckling, man behövde få tydlig identitet sådana här saker som kan låta lite flummet och lite luddigt jag tycker man har bevisat det, att man får ut väldigt mycket av så här långt de spelarna som man har jag tycker man spelar en, en frejdig och stark hockey och jag tycker man sätter motståndarna på prov sen är det ju så att spetsen för alla lagar spetsen ser den olika ut. Några tjänar 200 000 i månaden, inte i Tingsryd, men i ligan för att vara spets. Några tjänar 25 000 i månaden för att vara spets och är spets. Så att det är allting är relativt. Men det, det som det känns är att Tingsryd har, har fått fart på sina spelare. Man inledde matchen igår med 1-0. Eh, Lucas Lagerberg som de senaste veckorna har spelat i två lag.
1: Han måste ju ha spelat mest matcher i och, och Sverige förutom de som kör J20 och dubbla på helgen så Okej.
2: Ja, och du och jag tycker att vi reser mycket. Han har rest ännu mer. Jag såg den så här schemat. Han spelar där den dagen, där nästa dag och så vidare. Och det, det verkar ha gjort honom gott. Är du ung kille och älskar hockey så, så blir du glad av sånt där. Och det går av bara farten. Eh, sen ska vara om... till Malmö för match i kväll, som var. <laughs> ja, precis. Eh, sen pratade vi om, om Felix Olsson och Harry på försäsongen som spelar som bakåt i tiden var väldigt bra i, i Tingsryd som inte riktigt fick fart igen förra säsongen men om de nu kan hålla upp en viss nivå, och, och för vi vet att deras liksom leverans är hög när de mår bra och när de hittar rollerna så, så är ju det sånt som är jobbigt för lagen att möta och sen är det ju den här faktorn som man kan tycka vad man vill om men att komma ner till Tingsryd och spela, det gäller att Tingsryd tar Fördelar av att man tycker att det är en jobbig resa, det är långt att åka, det är en kall halling det ingen lyx och elegans, det är inte Prosecco och röda mattor som rullas ut utan här är att, att hugga in och försöka hantera Tingsy och det, det har man ju så här långt visat på ett bra sätt så att jag, jag kan inte annat än säga att Tingsy start har varit med beröm godkänd. Nej, och som du var inne på, Felix
1: Olsson har gjort fyra mål här de tre senaste matcherna. Börjar få igång det där. Det blir Rydén som har blivit första valet, får vi ändå på något sätt säga. Och här, de har inte förlorat under ordinarie tid sedan premiären borta mot Nybro. De, de vann Karlskoga borta. Tog, med, tog poäng mot Djurgården hemma. Förlorade för vissa i förlängningen där, men fick med sig poäng. Vann AIK borta förlängning. Och nu vann man då Björklöven hemma förlängning Då har de mött alltså AIK, Djurgården, Karlskoga och nykomlingen Nybror som tar på tabellen. Så det har inte varit någon dans på rosor så här långt för Tingsryd.
2: Nej, man verkligen inte. Ja, men det är det. Och det, sen gäller att de inte <coughs> i sin tur går i fällan och blir ska vara någon skön mot lag där man kanske tycker att man är jämnbördig för, för det går inte. Sen, sen finns det ju några uppsider på ett gäng som de har plockat på sig. Semyonov, som vi såg när han kom upp i AIK, kommer från Lindlöven var under säsong mm. och slog oss lite grann med häpnad. Han har en kapacitet att leverera och göra mål. Melker som var i Kristianstad, känns som en reslig, förståndig sak. Olhaver, vad är han? 5 meter 24 centimeter, typ. Han, han spelar så också. I, det, det är ju ja. han. Han använder sin storlek. Verkligen, och det där är ju... Ja, men jag tycker man har plockat på sig lite spännande saker, sen tror jag fortfarande inte att Tingsryd är ett liksom topp åtta lag givet på något sätt. Men här ser man också, för att koppla ihop det med några andra resultat, ditt välbefinnande, din mentala status till skillnad från Karlskog eller djur just nu så, så känns det som att det finns en viss harmoni hos Tingsryd och den, den ska inte underskattas.
1: Om vi kollar till motståndet, det är ju så roligt. Är det någonting jag älskar så är det fans hur man svänger fort som tusan. Det var ett fan från Umeå som jag läste skrev det efter västervik -matcherna. I år är året. Och så igår läste jag samma person som skrev, vi åker ur. Men, ja. men vi är, är ju Antuna Hemma som jag, som jag har förstått och det jag har sett av den här matchen så är ju kanske det kanske inte, inte en fullständig katastrofinsats, även om den inte är bra. Men första två perioderna i den här matchen mot Ingesyd är ju riktigt
2: riktigt illa från Björklöns sida. Riktigt, riktigt illa. Och tro mig när jag säger det här att på 52 omgångar så har du en handfull matcher där du som tränare känner en extrem frustration och rent av ilska för du tycker att här här kliver vi ut, man har det här gamla klyschiga, vi satt kvar i bussen eller om det nu är på flyget, men att man mentalt inte är med från start och det, hur mycket man än har pratat om det och hur mycket man än uppmärksammar så blir det så där ibland, så att jag har svårt att dra slutsatsen att Björklöven skulle vara skit plötsligt för de här senaste två insatserna jag ser ju istället, och det här är ju än mer irriterande som tränare när du kommer ut en match och ser ut på det sättet. För att sen skruva upp intensiteten och ta i fatt eh, och faktiskt få en kvittering så, så vet jag att det här har vi kunnat gjort från start. Hade vi agerat så från första nedsläpp så har den här matchen sett lite annorlunda ut. Så att Jag tror att det föder en del frustration i och runt gruppen sen, sen är jag inte beredd att, att placera spelarna på Stora torget i Umeå och kasta sten på dem för det här men jag tror att de kommer vara ganska tuffa på varann att det inte är okej okay, utan att förta någonting av det Tingsyde jag, för att det bidrar ju naturligtvis till den matchbilden som, som den blir. Men du som insuper lite reaktioner från omgivningen, jag kan ja, förstå dem. Det är svårt att undvika dem
1: när tanke tänker att jag bor i och min sambo är från Umeå. Men jag skulle inte säga att det är helt hopplöst av dem som man hör dem som pratar. Men framförallt det som når en är ju en ganska rejäl frustration på att... Ja, ah, nu har ju Waterline han har ju stått alla matcher. Melkitilina har inte fått chansen än han, har han var borta en av matcherna förvisso och Waterline kanske må jättebra att stå alla matcher. Det, Waterline är en jättebra målvakt. Om vi börjar där han är en stabil målvakt, kanske en av de bästa i ligan till och med. Men jag skulle, det skulle vara intressant att, att kolla ut hur många matcher som, som Jonna Wotterlein har stulit. Och med stulit då menar jag som Carl Limbom gjorde förra säsongen i Djurgården. När det är ett lag som är utspelat att det är en målvakt som vinner matchen. I princip helt ensam. Du förstår exakt vad jag menar när man en match. Numera finns det ju statistik på det. Jonna Wotterlein är oftast jättebra, men jag har väldigt få minnen av matcher där Jonna Wåterleinen vinner matchen på egen hand. Där det är en så dålig insats att de matcherna kan bli räddad av en riktigt bra målvakt. Då tänker jag typ som Emil Larmi i Växjö. Jag tänker på... Han ja. skäller ju verkligen både
2: matcher och annat för
1: det. Ja, han skäller ju det en och det tredje han. verkar ju ha samlat i prisskåpet det där med. Nej, men där, där tror jag ett problem är Björklöven. Det andra tror jag är att vi har, det är en backsida i det där Björklöven som har vi sett styrkorna som i den digniteten vi pratade om inför förra säsongen Jag, du och daggen när man såg det här på pappret då lät det ju jättestarkt. Jag vet inte om det är en så stark backsida längre.
2: Jag skulle vilja påstå att backsidan i Björklöven har en hög lägsta nivå. Mm. Men jag kan bi bifalla ditt resonemang när det gäller har vi sett den absoluta spetsen? Ehm um, det blir lite för lika ja. eh, på något sätt. Och det, det, det har säkert sin, sin inverkan. Men jag, jag har samtidigt i åtanke hur svårt att släppa. Jag tyckte ju att eh, när de eh, mötte AIK när vi var på plats när man såg det här eh, väldigt skärpta Björklöven som genomför 60 bra minuter. Där, då, då tycker jag liksom att de är bra. så att jag, jag har ju fortfarande bilden kvar av ett väldigt ett högklassigt Björklöven som jag tror kommer springa på några minor för det, det är fullt naturligt så att den här matchen mot Tingsy att man förlorar den det är nog mer frustrerande och skulle kunna vara hur märkligt den låter någonting som ger dem de fick bara en poäng men det kan ge dem lite insikter och lite påminnelser om sin egen dödlighet som de behöver jobba med så att jag, eh, jag som inte sitter som supporter till något av lagen kan tänka bakom det där lite grann och, och, och hitta lite förklaringar. Med det sagt så tror jag inte att man är helt nöjd med tillvaron just nu. jag,
1: jag, jag sticker till här lite grann. Jag, jag sitter på hotell, hotellrum i Gävle och det blå ljus som faller här ute och, eller som kör runt här ute. Och då började jag undra vad det var för någonting. Läste du att det var någon ett jävla eller vad det var som hade bedrivit alltså som hade kört så här pirat-TV. De är gripna nu och ska ha två och ett halvt års fängelse för att ha har kört sådana här IPTV som, är, som är många kör för att ha 195 miljoner i skadestånd och två och ett halvt års fängelse.
2: Då kanske det var de som jag hämtade daggen på hotellet i Gävle år och då när vi körde ut mot hallen så höll jag på att köra in i ett brofundament för det stod en polishelikopter 12 meter bort som... Med dörren öppen och jag och daggen som där var jätteschockade. Men mm. givär ute eller? Nej, nej, tyvärr inte. Fullt så dramatiskt var det inte. Men den stod där ungefär som att någon hade sturit den och lämnat den där. Eller att de skulle ner och hämta munkar. Men de kanske skulle hämta de här piraterna då, tv-piraterna. Antingen det. Men då har de mig helt missuppfattat. För jag sa ju det att de var
1: tvungna att ta med sig givär med helikoptern. För det kommer en kille som kör bil som absolut inte ska det. Så
2: plocka bort den där från vägen. Jag, jag trodde mer du var orolig om det var daggen de sökte så, så kan vi säga att han sitter på ett tåg så kan de gripa <här> han efter vägen istället. <här> eh, vi,
1: vi tar lite grann om eh, Almtuna AIK igår också. Vi... vi vad var skottstatistiken efter den första perioden, Fredrik? Nämnde du det, Lars? Jag tror att jag, <laughs> det det. var alltså 20-0, sa jag tv-sändningen igår, för er som inte såg det. Och jag tror jag sa det sex gånger, och det var lite för
2: många. Även om jag tycker att det är bra att vara tydlig ibland. Min mamma våran, sa Vår Vår eh, lediga producent för kvällen, David Olofsson, han hörde av sig och sa Jag uppfattar inte riktigt skottstatistiken statistiken Uppsala. Nej. Men min gamla
1: svenska lärare sa att det är ingen som, kom,
2: ingen som kommer att,
1: eh, att bli kränkt av att man är för tydlig. Men, Nej, men så, så kan man kränka producenter som har för lite att göra för att sitta och smsa under matchen. Men Almtuna mot AIK, det är alltså 20-0 skott på, på mål efter den första perioden. Det ska sägas också att mycket av de här skotten. Eh, jag såg om alla skott på mål här i på morgonen. Det är jätte, jättemycket skott utifrån. Det är jätte, jättemycket skott utifrån. Det blir alltså 20-0 första 14-60 skott på mål i den andra. Och det är ju mycket alibi-skott så det blir inte riktigt hela sanningen. Men AIK vänder alltså 0-1 från första perioden och vinner 2-1 genom mål i både powerplay och i boxplay. Börjar ju tävla där efter den där första perioden och får väl ändå någon form av positiv inverkan på den där matchen. Men jag vet inte riktigt vad man ska dra, för 20-0 är det som sticker ut.
2: Det är en påminnelse om att skott, vi tittar på flera matcher vi har pratat om från gårdagen, så, så är det de som har flest skott på mål förlorar matchen, så att där ska man vara försiktig. Men det är klart att det är i ögonfallande, och det säger lite grann om hur den matchen inleddes och eh, hur den i vissa stycken såg ut. Absolut. Eh, och Jag läser mig också till att... att man, man, man stal liksom tre poäng där och hittar ett sätt att vinna. Och det är väl snarare så jag kan vrida det där att, att min slutsats grundat på vad jag ser lite highlights och lite situationer och tittar på lite siffror så, så gör Almtuna en hel del bra saker. Man, man är ineffektiva framåt. Man får inte matchen dit man vill. AIK får känslan hela tiden att man är kvar. Eh, och istället så, så ska jag väl credda AIK för att man klarar av att parera det där och att man inte blir ömtliga efter att ha blivit utskjutna om det nu är nu ett ord i den första perioden utan man tar sig tillbaka så som du säger, ett short-handed mål ett powerplay-mål, man förlorar matchen i 5 mot 5 men det går ut på att ha flest mål på tavlan när 60 minuter är spelade och det klarar man av så att AIK är ju, det sa jag under sändningen igår också, jag har svårt att, att läsa in AIK fullt ut vi, vi såg dem i, i Nybro göra mycket bra saker, sen, sen har man besvär med Tingshud hemma men och bara för att få säga det igen då, jag vet inte för vilken gång i ordningen, det är tidigt, det har inte satt sig, ja, men jag tycker ja, ja, ja. <laughs> ändå att AIK har fler bra egenskaper under den här hösten än för ett år sedan.
1: Ja, Brandon Trucke gjorde inget mål eller poäng igår, första poänglös av matchen. Jynge väntar vi fortfarande på första målet men har gjort sex assist, så kommer undan med det. Men det viktiga för AIKs del är att de vinner och det blir intressant att vi får mer eh, av dig Fredrik om AIK nästa vecka när vi har gjort dem på fredag på plats. Eh, sen har vi Kalmar då som fortsätter att gå starkt för de hade ju ledningen igår och eh, Theo Sheridan gjorde poängen uppe på 12 poäng nu leder poängligan men lite marginal ska vi faktiskt säga. Eh, men det blev förlust igår Östersund tog andra raka segern. Och jag ska säga här att jag har inte hunnit se den här matchen Så att jag, jag kan inte uttala mig om spelet spelat alls ja, men... Jag
2: roade mig på morgonen här Över en kopp kaffe och titta lite grann där Och ser eh, ett eh, Kalmar Som jag tycker är furiösa I sitt sätt att spela på Det finns en, en intensitet, en skiskåkning En, en energi som är eh, Jag ska inte säga att det anmärkningsvärd Men
1: det, bara det glädjer mig Får jag pausa ja. dig? Nu kommer jag att prata om tråkiga saker Men jag har en skitrolig sak att berätta om, Östersund Så när du är färdig här Fredrik Då kommer en jävla dunder kuriosa Så att folk håller sig kvar
2: här Det kan vara lite torr och ja, Du kan vara torr och Det kommer jag med en roligt kul underhållande med... ja, det är bra. Jävla panggrej efter faktiskt det, det är bra Men om vi förhåller oss till matchen Så, så tycker jag att det, det jag kan utläsa Av det jag hinner se är ju ett, ett Kalmar som håller i taktpinnen som jag tycker präglar matchen från start. De har gjort det bra så här långt och de har byggt vidare på det man har. Man har lyckats fynda spelare som vi är slås av lite häpnad av så här i den första fasen åtminstone. Gör det bra jättebra. Jag blir dock... Eh, Eh, lika förtjust i vad jag ser av Östersund som har bytt fot någonstans efter den här turnén de hade med tre förluster när man slår Djurgården och man märker också vad konsekvenserna av att vinna en sån match hemma stärker. De. de var plötsligt ett par decimeter längre allihop och några kilo tyngre. Och jag, jag tycker att Östersund stretar emot på ett sätt som, eh, som är starkt. Eh, hade man stått mellan båsen har man säkert kunnat läst in ytterligare faktorer som påverkar en sån här match. Eh, men, men jag tycker inte, jag förstår att det besvärar Karlskoga att man förlorar den, men jag tycker att Karlskoga gör, eller för Karlskoga säger Kalmar, förlåt Kalmar, jag tycker att Kalmar fortsätter göra intryck på mig med sitt sätt att spela på eh, och det här modet man tar sig an, det är lätt att man blir lite försiktig och försynt om man kommer upp bland de stora gossarna, men man är respektlösa man kör, jag tycker man har har en tydlighet, sitt sätt att spela på som kommer skänka dem lycka en tid framöver. Att man sen förlorar mot Östersund igår. Ja, så kan det faktiskt bli. Och jag väljer snarare att se det återigen som att Östersund har just nu hittat ett sätt de behöver bete sig på. Och det Östersund får se upp med. Det är så tråkigt att de kan aldrig avvika från den stigen de vandrar på just nu. De måste vara intensiva i skiskåkning. De måste vinna dueller. De måste hemma. i hemgångarna, inte bjuda på någonting då kan Östersund vara svårspelade så att en match mellan två lag som, som hade en positiv känsla när de klev in till nedsläpp eh, en match där Kalmar sitter i förarsätet men det är Östersund som klarade av att reda ut det så att en, en enkel summering utan har varit på plats är att det starka poäng av Östersund, Kalmar behöver inte be om ursäkt för sin insats Mm Eh och då är frågan vad som är så förbannat. <laughs> ja, det ska vi vara. Eh,
1: först och främst ska jag säga att du ser att jag sitter här med mitt, mitt fuskpapper. Eh, ja. Det, det, det här kanske det skiter mest roligt eh, lyssnarna fullständigt men, men det som är nytt i den här säsongen är att istället för att jag och du alltid står i studion eh, tillsammans så ska jag kommentera en del huvudmatcher också. För att, eh, och då, då får man gå lite mer på djupet. Och Då, då kan man på sån här när man sitter på småtimmarna. Och så har man suttit alldeles för länge och googlat på en, en, någonting som har noll form av relevans för världsbilden. Men då stöter man på lite sådana här roliga grejer. Det, det brukar oftast bli också, folk blir väldigt nyfikna. Jag la, jag la upp en bild på den här på Instagram. Mm. Då får det en hockeyspelare i ett lag som sa, men magiker avslöja inte sina tics. Ta bort den där, du ska inte säga. <laughs> men det, det, det står lite roliga grejer där. Det här är från Östersund mot, mot Djurgården. Det roliga kommer snart. Men här har vi till exempel, det står på en spelare. jobbar på Megazone, har vi på en spelare här. Det är lite kul som man kan dyka upp på. Vad är men, det?
2: Tv-spelsaffären?
1: Megazone, det, det är alltså när man kör alltså laser doom.
2: Aha. Du vet att man skjuter laser
1: oh, ja, ja. Okay. och sånt. Men vad är det då? Det var Erik Reinersson som spelade ästerson. Men här kommer poängen. Eh, när jag satte på småtimmarna och läste om det här då, då, då kom jag in på Alex Deorio Han är från en stad i Kanada som heter Sherbrooke Och nu Hockey nostalgiker Nu ska ni lyssna För Sherbrooke det är en stad det, 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 jag, För mig rycker ingenting till Men då tog jag det där ett steg längre Och så började jag undersöka Man Sherbrooke. Vad, vad, kan, vad kan vi hitta där som kan vara intressant att berätta Och, och då noterades att Där grundades Sherwood-klubber Minst du sherwood klubbarna det var en så klassisk målvaktsklubba som Hasek hade med Lju, dem. Det är min uppväxt. Sherwood, alltså det är ju så mycket hockeynostalgi så det finns ju inte. Och då tänkte jag så här, men vadå Sherwood? De finns ju inte längre. Notera till min förvåning. Hockey mest världens mest omskrivna namn, Connor Bedard, har skrivit, upp, äh, äh, skrivit alltså sponsringsavtal mm, och spelar mm. bara med Sherwood-klubbor. Det är ett hyfsat är...
2: uppsving, får man säga.
1: Ja, men De har ju varit helt döda i tio år. Och så kom liksom världens största hockeytalang signerat För Sherbrooke. Det är, helt Det är som att Jofa skulle få
2: ett genombrott i, i svensk hockey.
1: Ja, men alltså på riktigt. Det är som att. Eh, vad har vi? Det är som att. Ja, vad ska vi ta? Victor Hedman börjar le med Jofa igen. Börjar le med träklubb Och Jofa igen, du vet, sån här som man har på 80-talet. Så Alex Diori är alltså från Sherbrooke. Och där gör Sherwood-klubborna. Mm. Och det är inte Sherwood-skogen vi börjar snacka komma det här. Det alldeles för långt med alla referenser till Robin Hood som vi kunde komma på. Men alltså att Connor Bedard har signat med Sherwood det var för mig mind-blowing. Jag var helt säker på att de var stendöda.
2: Ja, och det här är ett fantastiskt sätt för det att gå från Kalmar som då mötte Östersund, Diorio, <laughs> Bedard, Sherwood... Och då är, jag det helt en men då är jag
1: helt ointresserad av NHL, Sverige. Men det var egentligen det vi hade att på den här veckan. För jag måste resa vidare. Jag ska göra Luleå, och Luleå mot Modo i, ikväll. Jag måste bara säga, helvetet vad de mår i Örnsjösvik. Jag var i Örnsjösvik efter matchen. De vann ju mot Frölunda i, i lördags. Och Örnsköldsvikarna, de har haft det kämpigt de här åren i svenska, Men det, det är en... En tilltro till sitt lag där nu Som är sällan skådat. Nu åker de Bo Luleå borta med ett och centra
2: borta Jag tror ja, det blir nej. en riktigt tuff uppgift ikväll Den kan bli En rejäl utmaning Jag, jag hör från lite mod som Vi har ju haft ett varierande förhållande Under de här åren jag har jobbat med tv lite vitska kommentarer när jag inte har trott på det och glada tillrop när jag har sagt att det har varit bra men ett par stycken som ändå ödmjukt hör av sig, sen är det ju en som envis att man ska bjuda mig och Daggen på pizza på någon lokal pizzeria där vi ska njuta av Alfred, Hem, Alfred Hems eh, enorma framgångar som de tycker. Så att eh, det, det är härligt om det blåser positiva vindar över Övik eh, och starten har ju varit eh, överallt förväntan tycker jag. Mm.
1: De, alltså, döma av lördagen så har vi väldigt många som fortfarande lyssnar på Ringside trots att de har gått upp i SHL. Så vi ser ju ett vinkande hej till dem som bemöter som sig att lyssna på oss ändå. Och tycker att det är intressant att höra att Ting går
2: starkt. Men de kanske är här för att höra att de tycker att det är kul att Löven förlorar. Ja, de har säkert olika skäl till det. Jag att garp det är, en bra... är Ja, precis. Ja, det, han, fick ju, han kommer inte ha en vecka semester där på i Höga Kusten trakten med familjen, det tror jag inte.
1: Får jag frika in en rolig grej till? Jag var ju och spelade in ett inslag i Öresvik i tisdags och då, det ska gå till hockeylördag som nu går. Jag ska snart sluta, så det är då Men då gick vi runt i arenan och så hade vi inte bokat så många intervjuer. Då tänkte jag, ja men vi kanske stöter på någon. Vilka stöter man på i den där lokalen? Ja, Hasse Jonsson, den gamla storbacken. Och så där sitter Niklas Nordgren, han är ju de årensvariga. Och så helt plötsligt där det går till Mander och efter det så då skickade det jag, ett sms, jag skickade ett sms till Niklas Sundström. Fick en selfie från Niklas Sundström. Att han satt ute med jägarbössa mitt ute i skogen. Och då hade de just skjutit en älg. Det var notan som hade skjutit den. Nu, nog om det, nog om det. Är ja.
2: vi klara? Jag tycker det. Vi har fått en summering. Vi, vi, mitt intryck så här långt är väl att vi, vi, jag kan inte slå fast någon given stig. Det är, det är fler lag som överraskar positivt som vi hade kanske trott skulle ha en tuff start. Några av de större drakarna har fortfarande inte hittat den där tydliga vägen framåt. Så att det är fortfarande mycket att läsa in och se. Jag tycker underhållande hockey. Jag har sett många bra spelare så att det, det, är, det är en bra början på den här säsongen.
1: Du kommer att få säga ett slutsitat här nu. Värsta rivalerna några av dem i hockey svenskan. Nu spelar de i olika serier. Det är Örebro och Karlskoga. De hatar ju varandra. Mm. Vad hade Örebroarna sagt nu Om, om den här starten för Karlskoga För här kommer slutordet för podden
2: Det går det aldrig
1: Du kommer att få säga ett slutcitat här nu den Värsta rivalerna Några av dem i svenskan Nu spelar de i olika serier Det är Örebro och Karlskoga De hatar ju varandra mm. Vad hade Örebroarna sagt nu Om, om den här starten för Karlskoga För här
2: kommer slutordet för podden. Det går det aldrig